0: Começando agora mais um MaxiCast. Olá, ouvintes do MaxiCast. Eu sou a Rafaela Olenca, estou no terceiro ano do ensino médio, sou uma das administradoras de um projeto ativista independente e vim aqui hoje com a Ana Sofia Consinelli falar sobre a liderança feminina na atualidade. Oi, Ana, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Ana Sofia, eu estou no quarto semestre de Publicidade e Propaganda da UFMT. É, tenho 22 anos e hoje trabalho é, como voluntária né, na ESEC, como presidente do nosso comitê local.
0: Mesmo em plano século XXI, as enormes diferenças entre homens e mulheres continuam acontecendo, né? Na economia, no mercado de trabalho... E vale citar que a chance de uma mulher conseguir emprego é 26% inferior à de um homem. O homem, ele recebe um salário, em média, 30% maior que a de uma mulher, mesmo quando eles têm a mesma função. As mulheres com filhos, elas têm menos chances de conseguir levar um cargo de gerência de uma empresa. Elas têm 25% de chance, enquanto os homens têm 31%. E mesmo assim, segundo o IBGE, 28,9 milhões de mulheres são, no, são as chefes de família. Então, tudo na casa depende delas. Cuidado com os filhos, pagamento de contas, administração e etc. Ana, quais são os maiores desafios que você enfrentou por ser mulher durante a sua trajetória de estudante até se tornar presidente do maior movimento de liderança jovem do mundo?
1: É, eu acho que os principais desafios assim que a gente começa a encarar ali na pré-adolescência, adolescência que eu também... É, vivenciei, né, são as questões de você se entender é, enquanto mulher, entender o seu papel no mundo, né, o papel que foi designado para você. É, e acho que é muito complicado a gente, é, tão nova assim, né, ter que enfrentar esses questionamentos, assim, que vem é, durante a nossa vida cotidiana, porque você tá ali né, experienciando várias coisas e eu acho que os principais desafios, né, que eu acabei sentindo e vivendo foi muito o fato de saber que a vida não ia ser igual é, a dos meus irmãos assim, né, eu tenho dois irmãos e aí sempre isso foi muito forte para mim de entender que eu ia ter que passar por coisas muito diferentes, eu ia ter que vivenciar coisas muito diferentes e que as, as Oportunidades que eles teriam não seriam as minhas oportunidades também, né? Que talvez eu teria que, é, tipo, lutar muito mais do que eles para atingir alguns espaços e que, mesmo depois de atingir esses espaços, eu talvez não seria tão levada a sério e eu seria muito questionada e subestimada. É, então, ao longo da minha vida, né, eu fui, a, eles não recebiam os mesmos questionamentos e as mesmas cobranças que eu recebia Então, eu fui né, sentindo uma revolta, assim, do por que isso acontece comigo Até entender que, ah, esse é o papel que a sociedade designou para mulher e eu, de alguma forma, não quero cumprir ele, né? Acho que foi, esse foi o maior desafio de, de entendimento também De entender qual que é o espaço que eu quero ocupar, pelo que que eu quero lutar e aí, ao longo, né, do meu ensino médio, entendendo muito mais a fundo o que é ser mulher na sociedade, quais são as lutas necessárias é, que a gente precisa é, fazer para que, tipo, as coisas mudem de fato, né, o curso da nossa sociedade e o quanto é, me senti é, diminuída em muitos espaços e várias vezes também, né, aquela coisa de você também tentar... É conscientizar as pessoas à sua volta, então, a sua família, os seus amigos, mas você não vê essa abertura de fato é, para essa conscientização, né? Então, também foi um grande desafio aí fazer é, minha família, os meus amigos entenderem que eu me denominar né, feminista e lutar pelos direitos das mulheres não significava que eu ia ser uma doida ou é, uma pessoa criminosa, né? Porque... Ainda assim, tem muitos estereótipos da mulher feminista, então esse foi um grande desafio, assim. É, outro desafio, né? Meu pai, ele construiu um pub e eu fiquei como responsável é, da gerência desse pub, né? E é, acabei sendo muito questionada, assim, subestimada, porque... Eu era uma menina de 19 anos e a grande maioria das pessoas que acabavam trabalhando lá eram homens mais velhos que eu. Então, dificilmente eu era ouvida, eu era respeitada ou as decisões que eu tomava eram levadas a sério, né? Por mais que eu é, tenha sido a maior, tipo, é, a principal responsável, né, de, da gerência do lugar, é, responsável legal também pelo lugar, é, dificilmente eu era ouvida e respeitada e era muito subestimada, assim, então... Esse foi um grande desafio e acho que na faculdade também encontrar espaços para você se, se expressar, né, de uma forma. Por mais que a faculdade, ele é um espaço muito mais aberto do que outros ambientes da sociedade, né, é, para as mulheres, inclusive, ainda assim, é muito difícil você ter um espaço de liderança ali dentro. Então, é, tanto é que depois que eu encontrei a organização, né, tive essa experiência de estar nela, foi muito bom, assim, foi como se eu tivesse encontrado é, meu lugar no mundo mesmo, um espaço ali de liderança onde eu poderia é, falar sobre questões que eram importantes é, no momento e no nosso contexto atual, né? Acho que esses foram, assim, os principais desafios que é, tive para chegar até esse momento.
0: Eu acho engraçado porque quando eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, quando eu tava na garagem de casa, meu pai, ele falou uma coisa que me marcou, que por eu ser mulher, eu teria que trabalhar duas vezes mais e duas vezes melhor do que um homem a gente ter o mesmo salário, mesmo quando a gente exerce a mesma função. E para mim aquilo foi revoltante, porque ele ter falado isso para mim só, só mostrou como machista a nossa sociedade é. Que ter que escutar isso com tanta... Tão pouca idade é algo que é a realidade, mas também te causa revolta, porque isso não é justo. Isso não é justo. E eu acho que com muita luta a gente vai conseguir quebrar com esse padrão, que a gente é menos competente que o homem por conta da nossa, do nosso sexo. A gente nasceu para ser líder, a gente merece ter o nosso direito. Isso é uma coisa que, para mim, é muito clara.
1: Sim, e, e uma coisa que eu acho até interessante a gente parar para pensar um pouco É a criação que a sociedade fez de, tipo, mulher tem que saber de maquiagem, entender de maquiagem O lugar de mulher é na cozinha Enfim, foram criando várias categorias assim para encaixar as mulheres Mas elas nunca, nunca podem ser líderes naquelas coisas, né? Elas nunca podem ser referência Então os maiores chefes do mundo são homens os melhores maquiadores do mundo são homens, é, os melhores cabeleireiros do mundo são homens Então são espaços que são é, designados para a gente, mas ao mesmo tempo eles estão eles são negados né, constantemente é, para tipo, a pra gente ocupar Então a gente pode ocupar, mas pouco, a gente não pode ser líder daquela coisa, a gente não pode ser referência a gente tem que ocupar de uma maneira, assim, é, quieta, submissa, né? Então, é muito interessante a gente parar para pensar, assim, que ao mesmo tempo que a sociedade coloca a gente categorias, né? A gente não pode, de fato, é, usufruir dessas categorias que foram designadas pra gente ocupar, né? Tem que ser com moderação, sempre.
0: Também acho, acho muito engraçado isso, que a minha mãe, ela sempre falou que eu era muito parecida, entendeu? Porque quando eu e meus amigos a gente tava de escolinha, eu não queria ser aluna, eu queria ser a professora. E mesmo com meninos brincando com a gente, e eles sempre ficavam não, meu que quero ser. E eu falava não, não, eu vou ser professora hoje. Ontem você foi, hoje sou eu, amanhã vai ser ele, amanhã vai ser ela. É um, uma coisa que meio que a gente aprende a ter que ouvir que os homens eles são isso e eles são aquilo, quando a gente pode quebrar com isso. A gente pode
1: parar de ter esse padrão. Sim, são comportamentos que ficam instigando na gente, né? Então, mulher fala baixo, mulher senta assim, mulher estuda isso, mulher fala sobre isso, mulher ocupa esse lugar, mas não esse. Então, acho que são coisas muito enraizadas, né? E acho que é muito importante, assim, a gente sempre tá falando sobre isso pra quebrar muito essas coisas que a gente... A gente, com certeza, tá aí evoluindo em todo o movimento, em todas essas questões, mas, assim, parando para pensar na perspectiva mundial, ainda é muito pouco, né? As evoluções que a gente teve.
0: Sim, isso acontece desde a aula de educação física, quando você é de fundamental. Quando os meninos iam jogar bola, não deixavam os meninos jogarem bola de uma não, as meninas vão brincar ali daquele lado de fazer outra coisa. Os meninos vão jogar futebol. Eu sim. via aquilo, eu ficava irada. Eu não conseguia aguentar aquilo quieta diversas vezes. Mesmo quando falava, menina, não vai jogar futebol, eu ia jogar. Sabia jogar? Não sabia jogar. Mas eu ia jogar.
1: Sim, sim.
0: Outra coisa que eu queria falar com você é sobre a questão de mulheres na política. Porque as mulheres ainda têm muita dificuldade de ocupar cargo de poder. Sendo eleitas, terem voz ativa na tomada de decisões. Isso acontece por conta dessa explosão histórica das mulheres na política que se reflete até hoje, no cenário de baixa representatividade feminina no governo. O Brasil ele é um dos piores países em termos de representatividade política feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina e menor representação parlamentar de mulheres. Desde a Câmara dos Vereadores até o Senado Federal, essa taxa ainda é muito baixa e olha que nós somos sim. 51% dos eleitores, essa subrepresentação, ela gera muita consequência, mas eu acho que a principal é porque na idealização, construção e execução de política pública, que diz que é considerada para nós, na verdade quem elabora são os homens, não é a gente quem está lá ajudando a fazer Ana, na sua opinião, qual que é a pior consequência da falta de representatividade das mulheres no âmbito político, e reflexão da liderança feminina?
1: Olha, eu acho que a gente volta a bater na mesma tecla ali de que, né, certos lugares é, são aceitáveis de terem mulheres como líderes e outros não, né? A política, né, como você mesma pontuou, é um lugar que historicamente foi negado às mulheres e acho que isso... É um ciclo, né, então é, muitas mulheres talvez pensam em ir política, pensam em querer fazer a diferença nesse âmbito Mas elas se repelem por conta desse pensamento é, de que aquele espaço não é para elas, né Ou de que elas vão sofrer muito nesse espaço, já que esse espaço é de maioria masculina E aí isso traz assim consequências em relação a não só criação de novas políticas públicas que atendem a vivência feminina é, mas também a garantia de políticas públicas que já existem, né? Então, é, muitas políticas públicas, elas existem no papel, mas elas não existem na prática justamente porque não tem mulheres ali cobrando que elas existam, é, que elas sejam efetivas. E a gente também é, parte por, por, por um momento onde certas políticas públicas começam a ser questionadas, né? E começam a ter, ter em pauta as suas retiradas, tipo, retiradas de direitos femininos conquistados faz tempo, é, que, se você parar para pensar até de alguma forma né? medieval, né? É, esse questionamento como uso do anticoncepcional ou de métodos contraceptivos, né? Então, já teve esse questionamento... É, no Congresso por parte de, de alguma bancada masculina, e quando a gente tem essa pouca representatividade, né, isso passa a acontecer muito mais frequentemente, então a gente é, tem pouca formulação de políticas públicas é, e leis voltadas para a segurança e bem-estar é, social, é, de saúde das mulheres, e a gente tem essa má implementação de políticas públicas já existente. E a gente também tem a possível retirada de direitos e políticas públicas já conquistados, né? Então, assim, é basicamente uma consequência muito grande para toda a nossa sociedade, onde é, mais de 50% do Brasil é, é mulher, né? Então, assim, você tá prejudicando a vida de mais de 50% é, da população. E aí isso é muito sério, né? A gente entra em coisas como educação, saúde, então, assim, as consequências são enormes, né? Acho que toda a vivência aí de mulheres, principalmente é, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres é, de baixa renda, então, é, as consequências acabam sendo muito piores para elas, né? E aí são mulheres já em situações de vulnerabilidade social muito maior, que já, já não tem seus direitos muito bem garantidos, e aí é, começa né, todo um questionamento e retirada de certos direitos que vão só prejudicar é, toda essa classe. Me incomoda
0: muito também saber que, num debate, onde é para ser sobre coisas que serão feitas para as mulheres, na verdade, quem está debatendo se isso é necessário, se isso não é necessário, ou como fazer isso, são homens. Não é a gente quem tá lá falando não, tem que ser assim assado. Que também influencia muito nas meninas, nas adolescentes que podem pensar que essa explosão da mulher é normal. Sendo que não é normal. Isso é uma coisa horrível na atualidade e que terá umas consequências piores ainda no futuro, se a gente não mudar esse conceito. Eu acho que as meninas têm que saber que a política espera por elas que nós mulheres nós temos voz a gente merece que nossos direitos sejam exercidos que vê somente homens vocês estão quando passa a sessão do Congresso na televisão você só vê homem só vê homem isso me incomoda muito
1: sim também tem é, um fator né, na política tanto que repele né as mulheres de ocuparem esses lugares e a gente vê é, os homens discutindo sobre as nossas vivências e assim acredito que certos homens ali dentro eles até têm boas intenções né eles conseguem entender um pouco entender né visualizar um pouco da do que é ser mulher na, na sociedade e até tentam trazer alguns debates e propostas para melhorar nosso bem-estar social é, mas assim nunca vai ser como ter uma mulher de fato que entende a vivência do ser mulher e vai conseguir argumentar é, com o fator da vida dela, né? Com o argumento de, tipo, experiência. Eu acho que é mais importante, assim, que é, as mulheres passaram por experiências e todos os dias passam. Elas têm muito a contribuir, assim, com o que a gente precisa, de fato, evoluir é, em questão de política pública mesmo, de saúde, segurança, de educação. Para as mulheres conseguirem evoluir, né? Sim, eles não sentem
0: isso na pele. Eles não sabem como é ser interrompida por conta dessa cultura sexista que tem no Brasil e, na, na realidade, no mundo inteiro. Uma coisa Sim. que eu também queria falar contigo é sobre o feminismo. Igual você falou, você é uma mulher feminista e, por mais que ainda temos muita luta pela frente, eu reconheço isso, houve um crescimento no movimento feminista que é a luta de igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que eles tenham o mesmo direito e a mesma oportunidade. Não sei se todo mundo sabe, o feminismo é um movimento social que surgiu depois da Revolução Francesa, E se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois nos Estados Unidos, no comecinho do século XX. Ele teve como base as revoluções liberais e foi influenciado pelo feminismo. Teve como principais nomes de líderes e precursoras Olympia de Gouges na França, Emeline Kankhurst e Emily Davidson, no Reino Unido, e Berta Lutz, aqui no Brasil. E é muito importante pontuar que, ao contrário do que muita gente pensa, o feminismo não é o oposto de machismo. Enquanto o machismo é essa construção social que promove e justifica os dados de agressão e opressão contra as mulheres, o feminismo tem o objetivo de construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre os dois gêneros. É essa luta feminista também tem na questão do assédio, da violência contra a mulher, que uma mulher aqui no Brasil é estuprada a cada 10 minutos e assassinada a cada 90. É, estamos mais suscetíveis a essa violência de gênero, que é uma coisa nojenta, para ser bem, bem sincera, em diferentes locais, em trabalho, na rua, na família, e a liderança feminina é um ideal do feminismo. A gente tá ganhando essa voz, a gente ganhou essa força porque a gente se uniu em prol desse bem maior, que é o nosso direito. Então, Ana, eu queria saber por você ser essa grande líder desse movimento, né, e mulher. Qual que é a sua reflexão sobre a importância desse feminismo na atualidade? A importância dele se fortalecer?
1: É, eu acho que assim, a importância do feminismo hoje, ele ser difundido, debatido, é, trazido como pauta para várias pessoas assim, no Brasil, fora dele, com certeza, é evolução, né? a nossa evolução da sociedade. Eu acho que a gente não vai conseguir evoluir é, enquanto ser humano mesmo, enquanto sociedade, se a gente não falar sobre isso Se a gente não questionar certas coisas que acontecem há muito tempo Porque hoje a gente tem um contexto onde mulheres são silenciadas, violentadas Seus direitos né, questionados, é, retirados muitas vezes é, Elas né, são reperidas de ocupar certos espaços Então, acho que o feminismo tem toda essa importância de evolução é no nosso contexto humanitário mesmo. Acho que o feminismo tem uma importância de empoderamento e autoconhecimento é, muito forte, no sentido de que o feminismo, ele consegue mostrar para a mulher que ela não tem que aceitar certas coisas, ela pode sim ocupar certos espaços, ela pode sim e deve questionar coisas que acontecem, ou não acontecem, né, é, com a gente. então. É, o feminismo assim para mim ele é muito básico para a gente pensar e evoluir enquanto sociedade mesmo e a gente evoluir o bem estar né é, social dessas mulheres então que a gente comece a tratar certas coisas também como saúde pública é, e também ter mais políticas públicas atingindo mulheres que precisam então, acho que assim, sem o feminismo, acho que a gente vai estar tá muito parado, estagnado no tempo, né? Acho que o feminismo, ele tem um poder de debate e o feminismo, ele é muito diverso, né? Então, tem várias vertentes do feminismo, onde a gente consegue discutir várias pautas é, dentro de vários pontos de vista e várias vivências. Então, tem o feminismo negro, né? Que fala principalmente da luta das mulheres negras, porque é muito distante né, a luta das mulheres brancas e das mulheres negras. Né? As mulheres brancas, elas, sei lá, é, lutam para não serem mais estereotipadas numa capa de revista e as mulheres negras, elas querem ser representadas numa capa de revista. Então, são lutas muito diferentes, muito distintas, é, mas que são pautas importantes de serem discutidas né, em todos os contextos. Então, eu acho que, assim, também tem o um papel muito importante de autoconhecimento. Então, é, as mulheres elas são é, também repelidas de pensar sobre si, né? Elas são muitas vezes colocadas como o outro, como a segunda parte da coisa, como a segunda opção. Então, o homem vem em primeiro lugar, depois vem a mulher, depois a gente pensa sobre ela. E aí, muitas vezes nessa dinâmica, né? nesse contexto que a gente vive, as mulheres acabam não pensando sobre si, então elas não pensam é, sobre o próprio corpo, sobre a própria mente Sobre o que elas gostariam de estudar, sobre o que elas gostariam de aprender é, O que elas gostariam de ser, qual que é o lugar e o papel delas é, no mundo ou na sociedade que elas vivem Então acho que o feminismo tem muito esse papel também de trazer é, esse debate, né, essa evolução do nosso contexto é, esse autoconhecimento também para as mulheres se entenderem é, Entender a, a sociedade que elas vivem né? E assim a gente consegue, de fato, é, trazer essas oportunidades iguais que a gente fala né? Porque as mulheres jamais serão iguais aos homens e os homens jamais serão iguais às mulheres E o que a gente quer não é ser iguais aos homens né? A gente quer as mesmas oportunidades, a gente quer os mesmos espaços A gente quer o mesmo reconhecimento a gente quer poder falar uma coisa sem assim, ser questionado, duvidado, né? É, a gente quer não sentir medo o tempo todo que a gente sai de casa. É, a gente quer poder vir com liberdade, né? Acho que é o direito básico, assim que os, um, os homens já conquistaram, que é o direito de simplesmente ir e vir sem ter medo, sem temer o que vai acontecer com eles. E também essa liberdade de poder ocupar espaços e fazer certas coisas que as mulheres ainda... É, hoje em dia, né, a gente vê uma grande evolução nas mulheres fazendo certas coisas que foram negadas a elas há muito tempo, mas elas são muito julgadas por isso. né? E a gente tem que se libertar também desse julgamento, ali, porque a gente não faz as mesmas coisas com os homens. Então acho que o feminismo ele é papel assim crucial para a gente é, evoluir enquanto sociedade. Acho que sem ele a gente vai estar tá estagnado é, no tempo. Sim, é, eu queria também
0: falar que eu e mais oito amigas nós temos um projeto chamado Alunas por Alunas que surgiu em reflexão dos assédios que ocorrem nas escolas do Brasil. Só que vai muito além disso, a gente faz posts, estamos fazendo lives sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre os assuntos tabus, é, aqueles assuntos que na maioria das vezes são jogados para debaixo do tapete, que é sobre a minoria da população, não em quantidade, mas sim em direitos, tal como as mulheres, os, os LGBTQI+, e algo que me incomoda é que nós sempre fomos subestimadas nesse ambiente de liderança isso me deixa muito chateada, porque as pessoas têm aquela impressão de homem-chefe, mulher-secretária, e esse paradigma precisa ser quebrado. A gente precisa ocupar esse lugar de liderança, mostrar que o nosso feminismo tem voz, que nós temos voz, que nós estamos aqui. É, temos que mostrar que nós somos capazes de ocupar lugares que, por muito tempo, foram ocupados por homens. Nós somos capazes de fazer o que quisermos. A liderança feminina é uma inspiração para mim e eu realmente eu sou grata por mulheres tal como você Ana que são líderes hoje em dia que são uma inspiração para nós jovens você também é jovem mas para nós que ainda não temos toda essa essa formação feita que ainda estamos descobrindo quem somos e você tá dando uma clareada sabe mostrar que a liderança importa sim
1: Ai, ah, fico muito feliz de ouvir ver isso, assim, que eu seja de alguma forma, né, uma inspiração e também uma referência é, Acho que você também, né, com é, o seu projeto é uma grande inspiração, uma grande referência Eu, com 17 anos, não tinha ainda me mobilizado para fazer algo grande assim, né e eu acho que é muito importante é, você estar tá nesse papel é, com 17 anos ainda, no terceiro ano, no ensino médio é, Lutando e debatendo causas tão importantes e tão maduras, né? Que às vezes é, pessoas dessa idade ainda não conseguem ter a grande dimensão, né? Acho que é uma coisa né, Que eu até comentei que foi a minha dificuldade né, Um desafio Foi fazer os meus amigos, familiares da época Entenderem né, o que é o feminismo Como ele trabalha Eu acho que é muito importante assim, é Pessoas da sua idade né, estarem debatendo E ocupando esses espaços Porque é, a próxima geração Vai evoluir né, Muito mais do que é, a minha geração e, e as gerações mais velhas Que estão iniciando Esse debate ainda, estão começando a pensar sobre ele. Então, assim, espero que você tenha muito orgulho, acho que você com certeza tem, mas é muito importante ter é, pessoas da sua idade, sabe, se mobilizando e tentando trazer é, uma conversa, um debate muito mais didático para questões muito importantes, né, mas às vezes muito complexas também de se debater e se pensar. E aí, parabéns mesmo pelo projeto, fico muito feliz que a gente pôde ter essa conversa.
0: É, o nosso projeto e começou com uma sementinha e eu não sabia que tantas meninas e meninos ficariam interessados sobre esses assuntos, porque sempre pareceu que só meu grupo de amigas falava sobre isso, mas na verdade não é assim. E a gente teve muito apoio, a gente teve apoio da Secretaria Municipal da Mulher, que é algo impressionante, porque a gente tem 16, 17, 18 anos nesse projeto, as meninas são de 16, 17, 18 anos, e a gente teve voz para falar algo que muitas mulheres de 30 anos ainda tem medo de conversar sobre. É uma coisa que para mim é muito muito nova ainda, mas eu espero que outras meninas também continuem com isso, continuem exigindo os seus direitos, mostrando que tem voz, porque isso é algo muito importante. Eu queria te agradecer por esse MaxiCast. Gostaria de agradecer por ter participado aqui comigo. Gostaria de agradecer a quem está ouvindo. Meninas, se inspirem na Ana. Ela é uma líder e vocês também podem ser se vocês quiserem. Passem a querer ocupar esse lugar. Vocês podem tudo o que quiserem e a gente está junta
1: nessa. Obrigada, Rafa, pelo convite também, por ter debatido essas questões tão importantes. É, Obrigada, equipe Maxi, né, pelo convite. Acho que é muito importante também vocês trazerem esses passos é, dentro do, da escola. Eu acho que educação né, é a principal fator aí que vai levar a gente a evoluir enquanto sociedade. Então, agradeço muito o convite. É, e aí, caso vocês queiram saber mais é, sobre a organização que eu trabalho, vocês podem... É acessar exec.org.br Lá tem muitas informações sobre Com que eu trabalho diretamente né, E diariamente E vocês estão sempre Muito convidados também a fazer parte Da organização caso A liderança seja uma pauta é, Importante é para vocês E acho que vale a pena ser desenvolvido é, A gente trabalha com isso Todos os dias Mas é isso, muito, muito obrigada Gente, pelo convite, foi muito importante para mim estar aqui.
0: Eu também queria divulgar o Alunas por Alunas. Nós temos página no Instagram e no Facebook e atualmente estamos fazendo lives em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher. Caso vocês queiram é, mais algumas informações, nós temos também um grupo no WhatsApp, está no link na biografia das nossas redes sociais e sintam-se bem-vindos. Obrigada, equipe Matzi, pelo convite e até a próxima